0: Ich sage mal ein anderes Beispiel, was ich erlebt habe. Ich habe ja mal eine zweite Doktorarbeit geschrieben über das Thema Psychologie des Superreichen. Und da habe ich mit sehr vermögenden Menschen gesprochen. Einer, der war sehr, sehr reich, der hat drei Milliarden Euro Vermögen gehabt. Und da bin ich zudem gekommen. Ich kannte ihn nicht, sondern der wurde mir durch einen anderen Milliardär empfohlen. Also war jetzt jemand ganz, ganz neu. Und ich habe immer am Anfang vom Gespräch, ich habe so eine Vereinbarung gehabt, da stand also drin, dass ich zitieren darf, ich nehme das auf, ja, und aber mich verpflichtet, seinen Namen nicht zu nennen, weil wollte keiner, dass sein Name genannt wird. Ja. Dann habe ich ihm das auch vorgelegt und ich habe schon mal ein Diktiergerät dabei gehabt, und dann hat er gesagt, nee, also das kommt nicht in Frage. Das, das unterschreibe ich nicht. Sie können sich gerne ein paar Notizen machen, aber mit dem Aufnehmen, das, wer weiß, wo das landet dann und so, das also machen, machen wir nicht so. Ja. So, und dann habe ich, wenn so ein Milliardär, ein milliardär das mit einer Striktheit sagt, ja, dann sagt er das schon ziemlich strikt. Ja. Und dann war ich stolz auf mich, ich habe fünf Minuten gebraucht, um den umzudrehen. so Nach fünf Minuten, nach dem hat er dann gesagt, okay, dann machen Sie das Ding an. Ja. Und da war ich stolz auf mich, das war aber nur möglich, weil ich äh, mich praktisch, obwohl ich jetzt äh, viel weniger Geld habe als der, trotzdem als auf eine Augenhöhe empfunden habe. Ich habe mich jetzt nicht als unter dem stehend äh, empfunden. Hätte ich mich jetzt so empfunden, dass ich jetzt so dem, dem total unterlegen bin, ja, dann hätte ich nicht in der äh, freundlichen, aber doch sehr klaren, strikten, selbstbewussten Art das vortragen können, was ihnen dann dazu bewogen hat, letztlich mir zuzustimmen, dass ich es so umdrehe. Ja, und das ist also ganz wichtig, dass man äh, das Selbstbewusstsein auch entwickelt. Das ist ja nicht was, äh, wo Menschen so auf die Welt kommen. Der eine, der wird jetzt geboren äh, mit einem hohen Selbstwertgefühl, der andere mit Minderwertigkeitskomplexen geboren, sondern das ist ja was, was sich entwickelt in die eine oder andere Richtung. Und da kann man auch tatsächlich dran äh, arbeiten im Laufe seines so Lebens. Und äh, das ist in der Tat ganz, ganz wichtig. Ich glaube auch nicht, äh, zum Beispiel viele Verkaufstrainer so, da geht es dann um, wie setzt du Körpersprache ein und, und, und. Ich persönlich glaube nicht daran. Ich, ich kann, ich kann sagen, warum. Weil sie können nicht künstlich in der Körpersprache irgendwas signalisieren, was sich in dir drin ist, Ja, dass du irgendwo gestellt was lernst. Weil wenn du in dir drin äh, voll von Komplexen stehst, dann kannst du noch so irgendwo... Regeln der Körpersprache beobachten, das wird an irgendeiner Stelle jetzt durchkommen. In deinen Augen, in deiner Stimme, in einem Zucken, im Gesicht, in äh, doch Bewegungen, die du gar nicht kontrollieren kannst. Das, äh, wir haben äh, so viele äh, hunderte Muskeln, glaube ich, allein im Gesicht, ja, die, die können wir gar nicht kontrollieren. Ja? Und deswegen äh, halte ich halt also auch nichts davon, wenn die Leute äh, sagen, ich mache jetzt mal ein Seminar zur Körpersprache und dann, nee, das, äh, du, das, das muss in dir drin, musst du so, selbst muss die Einstellung haben, dann wird es auch automatisch, ohne dass du das irgendwie kontrollieren musst, nach außen strahlen. Genau, wenn du jetzt voll von Komplexen steckst, dann wird es auch automatisch nach außen strahlen. Das kannst du auch nicht versuchen, es irgendwie künstlich zu überspielen. Im Gegenteil, das wird dann, äh, äh, wird dann auch schlimmer, weil dann so, so widersprüchliche Signale gesendet werden, so eine Asynchronität, wo praktisch der, Kunde dann auch spürt, dass da irgendwas nicht authentisch ist und irgendwas Künstliches, irgendwas eingel- angelernt ist. Ja? Und in dem, in dem Moment, wo er spürt, hier ist einer, der irgendwas äh, Künstliches irgendwo darstellt, was er gar nicht isst, ja, da wird ja das Misstrauen noch verstärkt, weil man dann denkt, der hat irgendwas zu verstecken vielleicht. Oder, äh, ja? Also deswegen ist also tatsächlich, was ich sage, dass das Selbstwertgefühl, Selbstbewusstsein im Vertrieb äh, total wichtig.
1: Ja, absolut. Und ähm, das ist mir auch aufgefallen in Ihrem Buch, dass viele den Mut gehabt haben, mal Regeln zu brechen, mal so ein bisschen außerhalb der Norm zu denken und auch de- dann kreativ geworden sind in ihrem Tun und Handeln. Also der ähm, Andy Warhol, habe ich mir beispielsweise mal notiert, der hat ja die Bilder aufgehangen mit... Ähm, ich glaube, ähm, Bilder aus Richtung Zweiten Weltkrieg war es gewesen und er... Nee,
0: hey, nee, das war anders. Der, der sollte für die Kunstausstellung in ähm, New York oder für die Weltausstellung Bilder machen und da hat er äh, Porträts von 13 meistgesuchten Schwerverbrechern... Dem ah, äh, Danke. ...aufgehängt. 13 meistgesuchten Schwerverbrechern, was aber abgelehnt wurde dann von der, also... Leitung. Und dann hat er einen anderen Vorschlag gemacht, dass er 13 Bilder von dem Leiter der Ausstellung irgendwo stattdessen macht. Das war eine Art Verarschungsvorschlag. Das wurde natürlich auch abgelehnt. Dann wird am Schluss alles in Silberfarbe. Also Silber war seine Farbe, hat er übermalt, alle Bilder. Und das allein war dann schon natürlich wieder ein mediales Ereignis, ja, dass er die, die dann alle mit Silberfarben übermalt hat, die Bilder.
1: Ja, es ist aber auch was, was gerade im Vertrieb und im Business ja häufig nicht gemacht wird. Die sind sehr, sehr stur und stringent in ihrem Denken. Die denken nicht mal so außerhalb des Tellerrands und das, was wir auch gerade so ein bisschen besprochen haben, dass Kunden, die vielleicht eine Stufe höher sind, auf den Sockel gehoben werden und mal nicht die Kreativität und auch den Mut zu haben, mal außerhalb der Box zu denken, wie man an die rangehen könnte. Das ist mir auch in dem Buch aufgefallen, was viele gemacht haben, gerade Arnold Schwarzenegger. Ich habe gerade noch mal geschaut. Der hat ja so ein schönes Zitat gesagt äh, gebracht. Du musst es auch verkaufen können. Ne? Also du musst deine Leistung verkaufen können. Und das haben ja diese Persönlichkeiten ja alle irgendwie auf ihre Art und Weise gemacht, indem sie kreativ gewesen sind. Ne?
0: Ja, Kreativität ist also auch ganz ganz wichtig, dass man nicht immer nur äh, die Sachen macht, die man schon immer gemacht hat. Ja, äh, auch da ganz flexibel. Also ich weiß doch äh, lustig auch aus der Praxis noch ein lustiges Beispiel. Ähm, ich hatte einen äh, Kollegen da im Vertrieb und der hat dann am äh, Telefon, hat er angerufen, manchmal äh, Steuerberater oder so, um mit denen zu sprechen, da war jetzt äh, ein, war total stur äh, am äh, Telefon, ganz abweisend und äh, irgendwo, ja, gibt es ja so Situationen auch häufiger und dann hat er mitten im Gespräch, äh, ruft er ganz laut ins Telefon, scheiße! Ja, dann, äh, was ist ja? Ich weiß jetzt habe ich gerade jetzt habe ich einen Kaffee hier aufs Bein geschüttet. Das heißt Kaffee hat gar nicht gestimmt. Ja? Aber er hat jetzt einfach durch diese äh, spontane Aktion das Gespräch irgendwo in eine ganz andere Bahn äh, gebracht. So, ja? Also äh, jetzt ein kleines Beispiel von äh, also Kreativität ist äh, äh, total wichtig. Ist äh, sicherlich ein Schlüssel dazu. Äh, jetzt, äh, gerade wenn sie das mal auch äh, geschickt konnte, wenn sie jetzt von dem, dem in die Warhol äh, erwähnt haben, die wurden ja bekannt durch so Bilder von Suppendosen, die er abgemalt hat. Und da haben sich die Leute drüber lustig gemacht. Äh, eine Nachbargalerie, die hat dann echte Suppendosen also in ihr Regal gestellt äh, und hat gesagt, bei uns gibt es die echten Suppendosen für... 49 Cent äh, oder so, ja? um sich darüber lustig zu machen was seine Suppendosenbilder. Und der Warhol war aber dann geschickt, er ist dann in, hat ein paar Journalisten bestellt, Fotografen, ist nächstes Supermarkt und hat so diese original mit Andy Warhol signiert. So. Und das ging dann überall äh, durch, die, durch die Medien. Ja? Oder der, der Schwarzenegger, äh, wo der jung war, ähm, da, da hat er in München gelebt eine Zeit lang und äh, dann äh, hat er folgenden Plan gehabt, der hat sich an Stachus gestellt, aber mitten im Winter, im kurzen Posing-Slip äh, praktisch, ja, was wirklich kalt war. Und dann äh, hat sein Freund, der hat ein paar Journalisten angerufen von Zeitung und hat gesagt, wisst ihr noch hier der, der Arnold, der neulich im Steinheben äh, gewonnen hatte, der ist jetzt Universum geworden und der steht jetzt gerade im kurzen Höschen am Stachbus und da sind sie dann ein paar Fotos gemacht und am nächsten Tag war er in der Zeitung. Also das war immer so Kreativität auch sich sich selbst zu vermarkten und auch mal ganz, ganz ungewöhnliche Wege dabei zu gehen.
1: Ja, absolut. Das ist ja mal die Frage, wie man sich selbst in Szene äh, bringt. Ich hatte mal hier zu Gast den äh, Roman Kmenter aus Österreich. Der ist auch Vertriebstrainer und beschäftigt sich sehr mit dem Thema Preis und ähm, Wertschöpfungskette. Und der hat zum Black Friday äh, ein, was hat er gemacht, ein... Sargträger organisiert oder Sargträger organisiert und ist durch die Kölner Innenstadt äh, gegangen und er als Pastor verkleidet und hat dann äh, die Marge im Handel buchstäblich begraben. Und damit ist er in die Zeitung gekommen. Das fand ich so unglaublich cool, diese Aktion. Und immer wenn es um Preis geht, dann ist er dann einfach dann in den Medien. Ne?
0: Naja, das ist also auch für so Bilder zu schaffen. Und dann, das ist ja das sind auch so die Leute, die jetzt politisch da erfolgreich sind, zum Beispiel so, so Greenpeace und so, die machen immer mit ihren Aktionen, die sind immer so gemacht, dass sie Bilder produzieren. Das sage ich manchmal, denn ich bin ja eher so liberal, konservativ und das sage ich mir, ihr müsst da viel mehr euch auch von den Linken und von den Grünen abgucken, weil die haben immer so viel mehr Fantasie, wie sie dann auch entsprechende Bilder für die Medien schaffen sollen. Das ist also auch ganz wichtig, ja. ja.
1: Was ich mir nochmal aufgeschrieben habe, damit möchte ich nochmal ein Thema aufgreifen, ist das Thema Regeln. Wir haben ja eben schon mehr oder weniger darüber gesprochen. Was aber viele der Persönlichkeiten gemacht haben, ist, die haben ja extrem auch mal die Regeln gebrochen.
0: Ja, ja, klar. Also ähm, das äh, das trifft tatsächlich für ganz ganz viele äh, zu. ob das jetzt der Muhammad äh, Ali war, ja, oder ob das der Steve, Steve Jobs war, äh, also das ist ja auch logisch, weil wer das macht, was alle machen, äh, der bekommt ja auch keine anderen Ergebnisse als äh, das, was äh, äh, als die Ergebnisse, die anderen äh, bekommen. Ja, ja absolut. Wichtig, wichtig, was man auch lernen kann, also von diesen Personen, die ich in meinem Buch äh, darstelle, dass sie sich selbst tatsächlich wie ein Produkt zu einer Marke gemacht haben. Das äh, sollte auch ein Verkäufer tun, weil letztlich verkauft der Verkäufer am Schluss immer sich selbst auch. Und ähm, da ist ein Unterschied, ob du so eine eine graue Maus bist, einer, der irgendwo im gleichen Anzug steckt, wie alle anderen stecken und irgendwo äh, äh, einfach alles stromlinienförmig äh, ist. Oder ob er den Mut hat, sich selbst auch irgendwo als, als Typ, als Mark und im Grunde sind wir alle irgendwo verschieden, und jeder hat auch seine Ecken und Kanten, äh, und ähm, nur die meisten Menschen, die trauen sich nicht, die dann zu zeigen. Ja? Die, die schleifen das dann eher ab, was, was auch wieder ein Zeichen von Selbstbewusstsein ist, weil sie denken, irgendjemandem könnte dann irgendwas vielleicht nicht gefallen. Das wird auch so sein, ja? Aber das ist das genau, wo die Leute in meinem Buch keine Angst vor weil, dass es dann auch Menschen gibt, die sie ablehnen oder was dann polarisiert. Das hat sich den Leuten halt eingeprägt. Ja? Das, das fing schon mit äußeren Merkmalen an. Also jede dieser Personen hat irgendwie äußere Merkmale, wo er sich zur Marke gemacht hat beim Lagerfeld. Karl Bei Lagerfeld war das zum Beispiel der Stehkragen, der gepuderte Zopf, und dann diese fingerlosen Handschuhe, und Zeitlern auf der Fächer. Ja? Konnte jeder sofort kalkulieren bei der Kinderdächen war das jetzt der Po, den sie in den äh, Mittelpunkt äh, gestellt hat, äh, von ihrer Markenbildung, ja. Das war jetzt beim äh, Albert Einstein, die, die, diese Haare, die auseinandergegangen sind, die weiß ungekämmten Haare nach allen Richtungen und hat auch irgendwo eine Stunde dann angezogen, oft das Hemd offen gelassen, was damals sonst keiner äh, gemacht hat. ja, Umso das Bild von dem äh, genialen äh, Professor, selbst wenn einer negative, also zum Beispiel eine Behinderung der, der Stephen Hawking, über den ich schreibe, der hat sich ja nicht versucht, das zu verstecken mit seiner Behinderung, der hat es ja sogar noch als marken in Vordergrund gestellt auf seinem erfolgreichsten Bestseller. Da war er direkt vorne drauf im, im Rollstuhl äh, abgebildet, ja, was sicherlich äh, die meisten Rollstuhlfahrer nicht unbedingt äh, gemacht hätten. Ja. Also der hat dann das auch äh, dazu gestanden und äh, äh, zu seinem Markenzeichen gemacht. Oder der Donald Trump mit seinen äh, verrückten äh, Haaren, der, der dadurch äh, natürlich äh, äh, aufhält. Es ja. ähm, das, das gibt also ganz viele Beispiele von den Leuten, die, die sich jetzt gut selbst vermarkten, auch Leute, die jetzt nicht in meinem Buch sind, zum Beispiel der Philipp Amtor von der CDU, ja der ja so ein bisschen schon eine falsche Karikatur, wie der so mit seinem äh, Anzug, es irgendwo sagt, ist, wie so ein 80-jähriger, ganz junger äh, Typ ist. Und das, das macht er aber bewusst auch so mit einem gewissen äh, Schmunzeln dabei. Oder die, die Greta Thunberg mit ihren äh, Zöpfen, ich meine, wenn ich 17 Jährige Mädchen haben Zöpfe sonst normalerweise, das macht doch gar niemand. Aber dadurch will sie halt so dieses kindliche Image, wir sind die Kinder, denen ihr die Zukunft nehmt oder so, ja, das will sie jetzt mit den Zöpfen unterstreichen. Das sind dann Bilder, die sich einprägen, äh, der Menschen, ja. Deswegen also auch durchaus, wenn man im äh, Vertrieb tätig ist, auch mal überlegen, was kann ich von äußeren Merkmalen, muss ich wirklich so ausschauen, wie alle anderen auch äh, aussehen. Ja, Oder wage ich es auch mal an, an irgendeinem Punkt eine eigene Marke, eine Duftmarke zu setzen und irgendwo auch mir ein äußeres Merkmal vielleicht zuzulegen. Ja, oder wie dieser, dieser YouTuber, der, der ich glaube 20 Millionen Leute erreicht hat mit der Zerstörung der CDU-Video, der Riso, der hat so diese blauen Haare, das ist bei ihm das Markenzeichen. Es muss jetzt nicht heißen, dass wenn sie im Finanzvertrieb tätig sind, dass sie dann blaue Haare haben, vielleicht passt es da nicht so gut. Ja? Aber auch schon mal den, äh, sich Gedanken zu machen, fängt schon am Äußeren an, welche äußeren Merkmale kann ich denn, dass ich unterscheidbar bin, dass sich die Leute an, an mich erinnern. Ja? Äh, ja, wenn sie irgendwo Detlef Müller heißen oder äh, haben da einen Anzug, wie jeder andere Versicherungsvertreter auch hat und äh, haben dieselben äh, Phrasen drauf und so weiter, dann wird sich natürlich keiner an sie erinnern. Ja? Deswegen doch mal den Mut zu haben, Das heißt ja nicht, dass man irgendwas künstlich machen muss, aber im Prinzip haben wir doch alle irgendwo bestimmte äh, Dinge an uns, die anders sind äh, in unserer Persönlichkeit. Und nur, jetzt ist die Alternative, verstecke ich diese Sachen, äh, weil ich Angst habe, dass irgendeinem nicht gefallen könnte. Gucken Sie mal, ich selbst ich baue... Ich habe mich ja auch zu einer Marke aufgebaut. Ich bin ja heute weltweit tätig mit meinen äh, Vorträgen in Asien, in den USA, in äh, Europa, äh, schreibe äh, inzwischen in äh, acht verschiedenen Ländern regelmäßig für, für Medien. Ja. Und da, jetzt war gerade gestern zum Beispiel in der großen französischen, ähm, einer großen französischen äh, Tageszeitung drei ein langes äh, Interview äh, von mir in, in Le Port. Und ähm, die hat mich dann gefragt, ich hatte denen ein paar Fotos von mir geschickt und die haben dann gefragt, ob sie ein Foto raussuchen können, auch von meiner Website. Und dann habe ich gesagt, ja, habe ich nichts dagegen. Welches Foto haben sie dann genommen? Es gibt so ein Foto, da habe ich ein T-Shirt an, das ist abgeschnitten, da steht drauf, I love capitalism und dann zeige ich so ein, ein Bizep dabei. Ja. So, das Bild haben die sich rausgesucht. Warum? Das ist es auch genau, haben sie richtig, weil sie das gesehen haben, das ist das Markenzeichen von dem. Also ich meine, I love capitalism. Und dann so mit der bizep ja. Und das passt dann halt zum Akademiker, der zwei Doktortitel hat und äh, habe jetzt 24 Bücher geschrieben, herausgegeben, äh, äh, passt es gar nicht. Ja. Da gibt es natürlich auch Leute, denen das nicht gefällt. Ich äh, poste auch manchmal so Fotos auf Facebook. Und da gibt es manche, die schreiben dann drunter: Mensch, klasse, so möchte ich auch mal aussehen, wenn ich 63 bin und top in Form. Gibt aber auch andere, die schreiben peinlich oder Angeber oder ja. Und ähm, das macht mir nichts, da schreibe ich zurück, okay, ich habe was zum Angeben. Was haben Sie zum Angeben? Sagen Sie es mal. Oder ich gucke mir dann das Foto an von dem, der so schreibt. Und ich schreibt neulich, der war selbst total fett, hat noch neben sich zwei Dinge Frauen gehabt so auf dem Facebook-Bild. Da habe ich schon sein eigenes Bild drunter gepostet und habe gesagt, also ich gucke mir immer die Bilder an von den Leuten, die sich irgendwo über meinen Bizep aufregen. Ja. Du musst mal Selbstbewusstsein haben und zu so kontern, muss ich auch im Klaren sein. Dass es dann Leute gibt, ja, die finden das total blöd. Das, das, das ist auch bei mir so. Ich habe viele Fans und kriege äh, jeden Tag äh, Mails so von Fans, die, die sind also absolut begeistert. Ja. Aber ich weiß natürlich, genauso viele, die sagen, Mensch, der Zittemann, der hat ja völlig überzogen Selbstbewusstsein dann mit seinen Muskeln und darum tut er die zwei Doktortitel da immer so nach vorne stellen. Ja, das ist auch so ein Marken. Äh, von mir. Klar, das macht man normal nicht mit den zwei Doppeltiteln. Ja, ich ich mache das aber, weil sich das einprägt. Ja, ich habe gerade gestern ein Interview gehabt mit einem, der kam zu mir und der hat gesagt, er hat dann vorher mit einem, äh, mit einem Kollegen gesprochen und hat gesagt, ich bin jetzt unterwegs zum Zettelmann zum Interview und er sagt, ach so, der Doppeldoktor. Ja, so, Da hat er schon Doppeldoktor, ja, das hat sich schon praktisch so eingeprägt, ja. Ich weiß, dass manche Leute das blöd finden, ja, aber das, das, stört mich nicht. Und das ist also, sagen wir, auch im Vertrieb, äh, denke ich, sehr wichtig, ähm, dass sie eine interessante Persönlichkeit sind. Im Gegenteil, für mich war das manchmal sogar ein Problem im, im Vertrieb, das kann ich mal sagen, weil, weil die Leute mich als Gesprächspartner jetzt gar nicht, wenn es um diese Themen ging, ich habe immer gerne lange geplaudert, über verschiedene andere Themen mich unterhalten, ja. Und die fanden es so interessant, dass die mich auch, äh, gerne getroffen haben, wenn sie auch überhaupt keine Absicht hatten, irgendwas zu kaufen. Es war dann schon teilweise wieder ein Problem, weil die Sekretärin hat es sehr einfach ab, die Termine zu vereinbaren, aber weil die Leute einfach gedacht haben, Mensch, es ist immer interessant, das ist immer irgendwo lustig und äh, anregend, weil wir den sehen und ich habe dann selbst schon einen Fehler gemacht, dass ich die ganze Zeit dann über irgendwas mich äh, unterhalten habe, weil ich das für interessant fand, die Gespräche und habe dann ganz vergessen, <lacht> dass ich eigentlich gekommen bin, war, so, war ein Kunde und am Schluss gesagt, ja eigentlich wollten wir noch darüber reden, das so ja, also ist immer heute gar nicht so bekommen, ja Also das kann dann auch selbst in die andere Richtung äh, kann das dann übertrieben werden, aber immerhin war es so, äh, dass dadurch, dass ich äh, einfach auch als interessanter Gesprächspartner für die Leute erschienen bin als Persönlichkeit, der sicherlich auch Meinung hatte, die hat nicht jeder geteilt, ja, aber die die Leute, die haben sich das, die haben sich das ja und die die fanden es dann irgendwo interessanter mit so jemand zusammen zu sitzen als mit jemandem, der irgendwo auswendig gelerntes Vertriebszeug nur ihnen ihnen erzählt, ja.